0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 85. Genre Bien malin, celle ou celui qui saura dire de quelle musique il s'agit. On parle d'un savant mélange de rock, normal et progressif, de folk, de 48, de pop, beaucoup de piano, de clavier, une grosse batterie, des guitares assez douces, les voix interchangeables de Roger Hodgson et Eric Davis. Époque de 74 à 79 pour la bonne époque. Avant c'était nul, après ils se sont éteints, comme un lampadaire aux premières lueurs du jour, sauf que dans la journée l'ampoule a dû péter car ils n'ont plus jamais illuminé le chemin de personne. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9 et demi artiste, super trompe. Quand j'étais tout petit, enfin pas tout petit tout petit, disons moyennement petit, 15 ou 16 ans par là, la musique, écoute-moi bien, la musique avait infiniment plus d'importance qu'aujourd'hui, en ce sens que ce que l'on écoutait avait une influence directe sur les amitiés, les fringues, les lieux d'errance et, plus sot encore, les amours. Quelqu'un qui écoutait les Sex Pistols, par exemple, comme ma pomme, ne pouvait raisonnablement pas porter des camarguaises ni avoir le cheveu long, encore moins mettre ses affaires de cours dans un sac kaki US comme il était de bon ton chez les fans de hard rock et les babacool. Il est plus jeune de se dire « C'est quoi un babacool ?» Et je leur réponds, les babacool étaient la version française édulcorée des hippies américains, leur plus haut fait d'armes étant de s'entourer le cou d'une kéfie palestinienne et de coller des autocollants nucléaires non merci sur leur mobilette pétaradante. Les goûts musicaux créaient des clivages électriques Adresser la parole à un ennemi était passible de cour martiale, sauf pour taxer une clope. Quant aux filles, pour les fans de Johnny Rotten, draguer était une gageure. Elle n'écoutait que des trucs impossibles, balavoine ou queen. Forcément, je partais avec un handicap insurmontable. L'alternative était affligeante. Soit je rentrais dans les ordres, avec nos futures écrits dans le dos de la soutane, soit je me tapais toute la discographie de Super Trump pour ne pas être à la ramasse éternellement. Mais en réalité, si je faisais le dur qui ne les écoutait que par obligation, aujourd'hui, je peux le dire sans que la foudre ne me tombe sur la tête. Dans le fond, j'aimais bien ces mecs-là. Écoute plutôt ça pour me comprendre, « Fools of a sur l'album « Even in the Greatest Moments ». 45 ans après, je réécoute cette chanson avec un plaisir renouvelé. Celle-ci et beaucoup d'autres, elles font involontairement partie de mon patrimoine musical. Et puis les années aidant, je parle avec tout le monde maintenant, même des gens qui écoutent du rap, c'est dire. Je crois même, le truc de dingue, qu'il y a une personne parmi mes amis qui aime bien Clara Luciani. Quand je l'ai appris, l'air m'a manqué. En revanche, il y a quelque chose qui me turlupine. Comme tu sais, j'utilise souvent le nombre de vues d'une vidéo sur YouTube comme baromètre de la popularité des artistes. Et pour l'interprétation des chiffres, il est nécessaire d'appliquer un facteur de correction, selon si l'on parle d'une chanteuse de ces dernières années ou d'un groupe d'il y a un demi-siècle. 100 millions de vues pour Katy Perry, c'est comparativement beaucoup moins que 100 millions pour les Pink Floyd. Et donc, les chiffres de Super Trump me le peine Car à de rares expressions près, comme certaines des chansons de l'album Breakfast in America qui parviennent à dépasser les 10 millions, The Logical culminant à 30, le reste se contente bien souvent de quelques dizaines ou centaines de milliers de vues. Soit des scores, à mon sens, pas en phase, avec un groupe qui a vendu 70 millions de disques durant son époque dorée. Une époque pas si éloignée que ça, on parle de celle de mes premiers et amoureux, j'en conserve un souvenir très net. Qu'est-il arrivé à ce groupe pour que sa trajectoire et discographie ne s'efface de l'histoire de la musique populaire comme ses vieux fax à impression thermique était-il tellement ancré dans leur époque et genre qu'aujourd'hui les écouter provoque des aigreurs d'estomac qu'on peut difficilement n'imputer qu'à la seule consommation estivale de rosée de Provence La musique d'Eric Davis et Roger Hodgson ne fut-elle qu'un bluff, un panneau dans lequel tout le monde est tombé par paresse Car si l'on compare avec The Police, dont la carrière s'est déroulée avec un écart de 2 ou 3 ans pas plus et qui a vendu le même nombre de disques, force est de constater que l'histoire les a mieux traités. Every Breath You Take frôle le milliard de vues et bon nombre de leurs chansons dépassent les 100 millions. J'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Selon moi, de Police a pris le train de la modernité au bon moment, tandis que Supertramp est resté à bord d'une micheline souffreteuse qui a fini par dérailler en race campagne. Personne ne s'en est rendu compte ni ne s'en est inquiété. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils ont été avares d'efforts pour être connus. Leur genèse pré crime of the Century est longue comme un jour sans rock et semée d'embûches en tout genre. C'est parti Rick Davis, le plus vieux des deux, né en 1944, aussi loin qu'il se souvienne, a toujours fait de la musique, la seule matière dans laquelle il était bon à l'école, selon sa mère. À ado, sa passion, c'est la batterie. Il est même persuadé de devenir un grand batteur tôt ou tard. Pourtant, après quelques années, il bifurque vers les claviers, c'est une révélation. Jeune, il monte plusieurs groupes, dont un avec un certain Gilbert O'Sullivan, à la basse. Et tu te dis... Je connais ce gars mais j'ai un trou de mémoire, dis donc. C'est quoi déjà son tube, gros Et je te réponds, Alone Again. Le voici, le voilà, tralala. <musique> Et alors qu'il est à Munich avec un groupe appelé The Joint, il rencontre un type plein aux as, hollandais, qui se faisait appeler Sam, pour les initiales de Stanley August guys et qui décide de financer Rick Davis à la condition qu'il sorte du groupe pour en monter un autre. L'autre, pas fou, il accepte, et suite à l'annonce qu'il publie dans le Melody Maker, il rencontre Roger Hudson avec lequel il se lie d'amitié. Roger Hodgson, bien que né 4 ans plus tard, a de son côté une trajectoire au moins aussi intense que son nouveau compère, puisque dès l'âge de 19 ans, il enregistre un premier single, Mr. Boyd, avec au piano, un certain Reginald Dwight. Et tu te dis, je connais ce gars-là, mais j'ai un trou de mémoire, dis donc, c'est qui déjà Gros Naz? Et je te réponds, Gros Naz n'est pas dupe, tu n'en as aucune idée, Gros Naz toi-même. Mais je suis magnanime, je vais te le dire. Plus tard, Reginald Dwight se fera connaître sous le pseudonyme de Elton John. Le petit Elton lui-même qui, du reste, n'empêche pas les singles d'être un four. Tout cela semble se passer très vite. En réalité, on parle de pas mal d'années de galère pour les deux hommes avant leur rencontre en 1969. À partir de là, ils commencent à écrire et composer ensemble, forment un groupe qu'ils appellent d'abord Daddy avant d'échanger pour Super Trump, un nom suggéré par le guitariste Richard Palmer qui était en train de lire le livre de William Henry Davis, The Autobiography of a Super Trump soit autobiographie d'un super vagabond. Je te passe les détails du turnover que va connaître la formation pendant plusieurs années. Toujours est-il qu'en 1970, ils publient enfin un premier album homonyme. Enregistré de nuit pour que ça coûte moins cher, le disque est un four. Ça me fait la tête. Ils sont pourtant invités à jouer au festival de l'île de White, ce qui constitue un non-événement puisque leur notoriété n'y gagne en rien. L'année suivante, ils sortent un second opus, In the Lily Stamped, Nouveau four. Sam tire une tête de trois pieds de long. Il faut dire que le Sam est hollandais et ces gars-là traînent une réputation séculaire de gens, disons, près de leurs sous. Petite anecdote personnelle pour que tu prennes la mesure de la chose. J'ai un ami de longue date hollandais. Lorsqu'il s'est marié il y a maintenant longtemps, ses trois meilleurs amis d'enfance ont fait une cagnotte commune pour lui offrir... Une, une poivrière. À chaque fois que j'y pense, je meurs de rire. Revenons à nos moutons, Supertramp 0, Four, 3. Sam, que ça ne fait pas rire du tout, se voit dans l'obligation de rembourser les 150 000 livres investis jusqu'alors dans le groupe. Il prend la décision de les abandonner à leur sœur, mais Grand Seigneur laisse tous les instruments aux musiciens. Pas de bol pour lui, le disque suivant sera un gros succès et marquera le véritable décollage du groupe, on les vient, on les vient. Après le départ de Sam et la dissolution qui s'ensuit, Rick Davis et Roger Hudson repartent de zéro participent à quelques disques alimentaires, se mettent à la recherche de musiciens et reforment Supertramp. C'est néanmoins une période difficile. Les problèmes financiers les poursuivent. Roger Hodgson découvre le LSD et est sur le point de jeter l'éponge pour partir en Inde. C'est finalement un cadre de la maison de disques A&M qui les sauve, en les installant dans un studio monté dans une grange en pleine campagne où les musiciens s'installent, souvent avec femmes et enfants. Ken Scott, le producteur de Bowie à l'époque, vient travailler avec eux. Les chansons prennent forme et après plusieurs mois d'isolement forcé, un premier single voit le jour en mars 1974, Len Ho. Le son et le style ont changé et n'ont plus grand chose à voir avec les deux premiers albums. Néanmoins, pourquoi changer une équipe qui gagne C'est un four Pas découragé, il rentre dans studio à Londres et en septembre 1974 sort Crime of the Century. Le disque dédié à Sam, pas très sympa pour lui, est immédiatement acclamé tant par la critique que par le public. Disque d'or en Angleterre et aux états unis 100 000 albums vendus en France l'année suivante, 400 000 avant la fin de la décennie, Crime of the Century est le premier des quatre disques du groupe qui en ont fait une affaire en or. Il contient quelques morceaux légendaires, dont Dreamer, qu'on écoute en sourdine depuis le début, mais aussi Bloody well Right, emblématique du désormais son de Super Trump. La maison de disques organise une tournée en Europe et aux US un peu trop vite, car si les concerts sont sold-out en Angleterre, dans certains pays, la sauce tarde à prendre. En France, ils sont annoncés au Bataclan, où seuls 8 tickets trouvent preneurs. 8, le manager avouera même des années plus tard, que sur les 8, il en avait acheté 6, et invité près de 200 autres personnes pour que les musiciens ne se tirent pas une balle. Lors de la tournée aux US, Roger Hudson, c'est vraiment dur à prononcer car ça s'écrit H-O-D-G-S-O-N. Bref, Roger Machin se blesse au bras. Les membres en profitent pour s'installer temporairement à Los Angeles et préparent le second disque « Crisis What Crisis » en pleine crise pétrolière et envolée des prix de l'essence dans le monde. Ça nous rappelle quelque chose. L'album sort en novembre 75, quelque peu dans la précipitation. Les membres du groupe regrettent la pression de la maison de disques. Ils ne sont pas satisfaits du résultat. Car si le son et les chansons sont homogènes, la tendance générale tire vers le bas, aucune ne se détache vraiment du reste et la maison de disques peine à trouver un single pour la promotion. Pour ma part, j'avoue l'avoir à peine écouté à l'époque et je crois me souvenir que tout le monde a fait l'impasse dessus. J'ai juste vaguement souvenir de « Ain't Nobody But Me ». Pourtant, une tournée mondiale suit, Lady Tour, de son petit nom. Elle dure 8 mois, 130 villes sont visitées dans le monde, seul manque à l'appel l'Antarctique, semble-t-il. Ils rentrent aux US en 1976 et se remettent le pied à l'étrier dans la foulée. Geoff Emerick, l'ingénieur du son des quatre gnagnons de Liverpool, est embauché pour l'occasion. Tout ce beau monde s'enferme dans un studio du Colorado, le Caribou Ranch, toque à queue de casseur sur la tête et raquette de neige aux pieds. Car de la neige, il y en a jusque sur le piano de Roger Machin et la photo de l'instrument couvert d'une belle couche illustrera la couverture de leur troisième album « Even in the Quietest Moments ». À mon sens, leur meilleur et même si ça n'engage que moi, notons que 400 000 exemplaires ont quand même été écoulés en France dans l'année. Comme anecdote, si tu as l'œil, peut-être es-tu capable de discerner le titre de l'œuvre sur la partition ouverte sur le pupitre du piano. Il est écrit « Fool's Overture », l'un des morceaux de l'album dont on a écouté un extrait en début d'épisode. Mais si tu as vraiment l'œil, je veux dire, si à toi on ne te la fait pas, tu as dû te rendre compte qu'en réalité, la partition affichée n'est autre que celle de l'hymne américain. Voici un petit medley de trois extraits des chansons du de disque. Babaji, Give a Little Bit et Love a lover Boy. Avec son succès grandissant, le groupe voit comment les ventes de même leurs premiers albums, pourtant fort mauvais, décollent. De nouveau, une tournée mondiale suit la sortie de l'album, la routine s'installe. Au retour, on s'enferme dans un studio, on boit des coups, on fume des cigarettes qui font rire, on s'engueule un peu pour la forme, on écrit et on compose des chansons, parce que c'est pas le tout mais faut bien manger. En fait, on s'engueule vraiment. Les sessions d'enregistrement qui devaient ne durer que deux mois s'étirent jusqu'à la fin 78 il semble que de gros différends opposent Rick Davis et Roger Machin. En conséquence de quoi, l'album Breakfast in America ne voit le jour qu'en mars 79. Mais peut-être le retard a-t-il été salutaire, car c'est le disque de la consécration avec 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont, s'il vous plaît, 3 millions en France. Critique acerbe du rêve américain, la pochette iconique est réalisée par le designer habituel des disques de Led Zepp. On y voit une statue de la liberté remplacée par une plantureuse serveuse d'un typique dinner américain. Et dans le fond, tout le skyline de Manhattan est fait de pots de condiments et de boîtes de trucs dégueulasses à manger vu qu'on parle des états unis quand même. Pratiquement toutes les chansons sont devenues des succès, difficile d'en choisir quelques-unes au détriment d'autres. Voici des extraits de The Logical Song, Good My Stranger, Breakfast in America et Take the Long Way Home. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Oui, j'ai décidé de ne même pas aborder le reste de la trajectoire de Super Trump. Autant rester sur le meilleur, non Certes, d'aucuns diront, gros tu ne cites même pas It's Raining Again Apparu sur le disque suivant. Ouais, je suis comme ça. Après tout, il est sur YouTube, hein. En revanche, en revanche, je te laisse avec leur plus belle. Symphonique, épique, fantastique, génialique, génomé, School, tiré de Crime of the Century. Elle me rendait triste, car je me souviens fort bien cette jolie baba cool pour qui je soupirais. Je l'aurais bien embrassée, moi, mais elle a préféré un type avec des cheveux longs, des camarguèses et un sac kaki US. La vie est une grosse saloperie. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: I can see you in the morning when you go to school Don't forget your books, you know you've got to learn the gold rule The teacher tells you stop your play and get on with your work and be like Johnny Tugul, don't you know he never sure hurts He's coming along Yeah.
0: Et voilà, that's all, Fox. Pour me contacter, me dire que vous avez adoré ou pas du tout, mais j'y crois pas, ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à contact at Ah, j'oubliais, j'ignore sur quelle plateforme tu écoutes La Voix des Sillons. Sur certaines d'entre elles, comme Apple, Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire, je vais dire un bon. Merci. Hein.